0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electroalien Radio? Yo soy Federico Reyes y nos estamos enlazando directamente hasta la señal de Electroalien Radio. Esto es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Vamos a repasar los temas más importantes de esta jornada, hoy jueves 16 de febrero de 2023 y antes de iniciar les recuerdo nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Instagram y Facebook como arroba historias de ciudad TV y en Twitter como Fede Reyes 22 Nos pueden encontrar en plataformas digitales como Spotify, iHub Radio, Deezer y Senoradio. Y en, en Twitter también estamos como Electroalín R y en Instagram como Electroalín Media. Iniciamos directamente con los temas nacionales y nos vamos al tema de la ministra Yasmín Esquivel. Y déjenme contarles que un juez otorgó una suspensión a Yasmín Esquivel por las presuntas irregularidades en el proceso iniciado por el rector de la UNAM, Enrique Grague ante las irregularidades en el proceso que abrió el rector de la UNAM, Enrique Grague, un juez de amparo concedió una suspensión a la ministra Yasmín Esquivel, quien presentó pruebas para acreditar la originalidad de su tesis de licenciatura realizada hace 37 años. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó la demanda para impugnar la integración del comité que investiga el presunto plagio de su tesis y de esa forma Sandra Zúñiga, jueza quinta de distrito en materia electoral, Concedió este jueves una suspensión provisional. Eh, la demanda de amparo cuestiona los lineamientos para la integración, conformación y registro de los comités de ética de la UNAM. Lo anterior impedirá que el comité de ética de la UNAM dicte su resolución en el caso de Esquivel, en tanto el Poder Judicial aclara la constitucionalidad de los lineamientos. Este 22 de febrero será cuando se determine si se concede la suspensión definitiva. Entonces, bueno, seguimos con este tema de la ministra Yasmín Esquivel, quien presuntamente habría plagiado una tesis. Y aquí es el debate que sigue vigente. Eh, si plagió esta tesis, se le invalida todos los estudios que hizo posteriormente, porque de origen ella no debió de haber recibido el título en este supuesto de, del plagio, o si se resuelve que, que no, eh, que, que sí hizo plagio, pero ¿qué va a pasar con los demás estudios que tiene? ¿Se le van a invalidar? ¿Se le van a, a, a dejar? ¿No? También, pues ahí las demás instituciones académicas que están inmiscuidas, ¿qué van a realizar al respecto? ¿Van a realizar también una revisión de sus demás escritos y estudios académicos? ¿O qué va a pasar? Esto en el caso de la ministra Yasmin Esquivel. Déjenos sus comentarios. Estamos... En arroba historias de ciudad totalmente en vivo. ¿Y qué piensan ustedes? De por sí el tema del UNAM es algo mmm, para, para debatir, ¿no? Eh, es mucho trámite, mucho papeleo. En teoría se supone que ahí están los mejores de los mejores académicos de México, del país o del continente. Y pues nos estamos encontrando en un presunto caso atípico que habrá sido... Ahí lo que interfirió, tráfico de influencias o una mala revisión, a lo mejor falta de tecnología. Es un caso para analizar, para llevarnos a, a debatir, a platicar y esperemos que esto se resuelva de la forma más justa y ética posible. Ahora nos vamos a temas médicos y es que el IMSS realizó la primera cirugía robótica asistida en una paciente con creencias religiosas. Esta creencia no religiosa condiciona los procesos médicos, y por eso es un logro, porque después de 80 años de trabajo para garantizar la seguridad social de las personas en México, el IMSS sumó esfuerzos para que ningún paciente se quede sin este servicio o esta oportunidad médica, incluyendo las condiciones como la religión. Por ello, las autoridades de la dependencia anunciaron el primer comité para evaluar el manejo quirúrgico de pacientes con creencias religiosas que condicionan padecimientos médicos, como la transfusión sanguínea operatoria, el cual se regirá bajo la unidad médica de alta especialidad en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Cabe señalar que a partir de que se creó este comité, se logró operar a la primera paciente con creencia religiosa por una cirugía mínima de invasión asistida con la plataforma Da Vinci. Se trata de la señora María, con una edad de 65 años, quien fue intervenida para extirpar un tumor en el páncreas el pasado 19 de diciembre del 2022 y solo tuvo una hemorragia de 100 mililitros, y actualmente eh, ha mejorado su estado de salud y se encuentra bajo seguimiento médico. Este caso, bueno, pues se generó a partir del comité para pacientes con creencias religiosas, ya que no se permiten las infusiones, por lo que buscaron a través de un cuerpo colegiado que se brindara una asesoría para un evento quirúrgico completo, como en retiro de un tumor de páncreas de estroma gastro gastrointestinal. Explicó que, bueno, hay las autoridades que no todas las cirugías podrían ser posibles porque cuando hay un déficit importante de sangre, por ejemplo, o algunas sustancias que permitan en algún momento alterar la parte de coagulación o de producción de sangre, no se podrían compensar aún con la máxima tecnología. Y el caso de esta señora mantiene una implicación muy particular porque es la primera paciente que tiene la oportunidad bajo esta tecnología robótica de operarse sin que se haya considerado la necesidad de hacer una transfusión. Esto, bueno, contó con la tecnología ya que el hospital de oncología es el primero en conformar con esta este equipo médico y en crear este Comité quirúrgico para personas con creencias religiosas Es importante hacer énfasis en que eh, estas personas por su religión, por su creencia No permiten que se les intervenga, no permiten hacer por ejemplo transfusiones de sangre Se eh, sienten como impuras, eh, es algo muy muy raro Pero bueno, al menos ya vemos el primer caso de éxito de esta transfusión y de esta operación Ahora nos vamos a lo que pasó en la mañanera de este jueves 16 de febrero y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se analiza presentar una denuncia en Estados Unidos por daño moral contra el abogado de Genaro García Luna y quienes resulten responsables por pretender vincularlo con actos de corrupción en el mismo dicho jurídico. También se analiza el monto a solicitar como reparación y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no piensa aceptar que se ponga en duda su honestidad y que está eh, de por medio que es, es el presidente de México. Por ello dijo que tiene que quedar muy claro la honestidad con la que se maneja y señaló que podría dar un porcentaje, o más bien su idea es dar un porcentaje de lo que gane del juicio para pagar a sus abogados y la otra parte sería para familiares de la víctima de la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón sin embargo el canciller Marcelo Ebrard ya analiza la manera en que se puede proceder en Estados Unidos en contra del abogado de García Luna y por ello se Revisará el monto viable que se presentaría en la denuncia. También, bueno, eh, dijo que no se puede, el presidente dijo que no se puede gobernar un país sin autoridad moral y no se puede ser presidente de México quien se convierte en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes en el extranjero. López Obrador aseguró que las pruebas se encuentran en un juzgado de Florida y que ya es un proceso. En curso respecto a eh, los recursos trasladados a Florida para la compra de diversos bienes como departamentos yates, entre otros, con un monto aproximado de 700 millones de dólares. Imagínense qué cifra tan inmensa <ríe> y bueno pues eh, se cree que este dinero pues se hizo o se generó a partir de actividades ilícitas principalmente relacionadas al narcotráfico y desde luego, pues, del erario público. Pero, bueno, en el tema del presidente, este 14 de febrero, en el juicio de Genaro García Luna, César, César Castro interrogó a Jesús en Rey Zambada eh, intentando ligar el nombre del presidente López Obrador en presuntos actos de corrupción. Sin embargo, eh, este interrogado negó eh, contundentemente haber tenido relación alguna por lo que este rumor que liga al presidente estaría siendo desestimado por completo desde luego desde la propia eh, parte que acusa esto recordemos al tener al abogado que está interrogando y la persona que responde que está también en este juicio de García Luna vamos a nuestro primer corte y regresamos a Chilango News las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Estamos de vuelta amigos de Electoral en Radio, a Chilangos News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México y les recuerdo que yo soy Federico Reyes y me pueden encontrar en redes sociales como arroba historias de Ciudad TV en Facebook, e Instagram y Fede Reyes 22 en Twitter. Iniciamos con los temas de la capital del país. Y nos vamos directamente hasta la Alcaldía Álvaro Obregón en donde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer algunos avances sobre la línea 3 del Cablebús, que estará eh, y abarcará la ruta del pueblo de Santa Fe hasta el metro Constituyentes en la Alcaldía Álvaro Obregón. Señaló que ya se van a colocar las torres que van a tener seis estaciones, además van a poderse bajar en la cuarta sección del bosque de Chapultepec para ir al cine, a la tercera para practicar parkour, en la segunda para ir al centro de cultura ambiental y en la primera para ir a Los Pinos. Se dijo que eh, se va a dejar listo para que se pueda cruzar las cañadas de Álvaro Obregón, esto al dar un recorrido sobre la zona y también recordó que su administración colabora con el gobierno federal, para las obras de la cuarta sección del bosque de Chapultepec, con el programa Naturaleza, Cultura y Sociedad. Hay que recordar que en esta zona se está construyendo una Cineteca Nacional, un museo especial de arte y otras atracciones para esta zona de Chapultepec. Además dijo que los habitantes de la demarcación en breve podrán ver eh, cómo se ponen en marcha dos programas sociales, Bienestar en tu Colonia y la rehabilitación de centros de salud Para bienestar en tu colonia se visitarán las, 30, las 333 colonias para conocer de primera mano la necesidad de la gente y también se atenderán problemas de bacheo, luminarias y de intervención de espacios públicos. Para los temas de los centros de salud serán rehabilitados y contarán tanto con equipo como con personal de salud. Además habrá 100% de abastecimiento de los medicamentos los cuales serán gratuitos. Esto es lo que pasó en la Alcaldía Álvaro Obregón con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Pero ahora vámonos para la Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde donarán mastografías en esta Alcaldía de la Ciudad de México. Esto en el marco de las conmemoraciones por el Día Mundial contra la lucha de la Lucha contra el Cáncer en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en conjunto con la Fundación COI y la Asociación Civil. Cáncer Warriors de México, donaron 100 mastografías para la detección de cáncer de mama. Al respecto, el alcalde Mauricio Tabe dijo que la alcaldía pone todos los días en la agenda el gobierno del gobierno a las mujeres, puesto que se requiere una fecha conmemorativa para reducir las desigualdades. En tanto, Alessandra Rojo de la Vega, directora general de desarrollo social de Miguel Hidalgo dijo que es importante acercar este tipo de servicios gratuitos a las vecinas de esta demarcación ya que en ocasiones es muy complicado tener acceso a estos servicios por su parte el fundador y presidente de Cancer Warriors México Kenji López reconoció a la alcaldía Miguel Hidalgo por poner en la agenda el cáncer de mama ya que es uno de los procedimientos que más aquejan a la mujer y es importante resaltar a, a todas las mujeres que nos están escuchando que tienen que realizar la, la autoexploración eh, ya que es importante estarse monitoreando constantemente eh, en caso de sentir alguna bolita o algo atípico acudir al médico porque la prevención es la mejor medicina que puede haber y más eh, si se tiene al alcance programas como este Los centros de salud, hospitales Para acudir y evitar Una tragedia Ahora vámonos con La Secretaría de Salud De la Ciudad de México La cual emitió recomendaciones para evitar Enfermedades respiratorias Y alergias y no sé si a ustedes les pasa Pero estamos en febrero A mitad de febrero Y de repente hace un frío Que híjole de repente también hace calor, eh, parece que ya estamos en primavera, pero no me quiero imaginar cómo va a estar el calor para la primavera si así estamos en febrero y está muy muy pesado. Y justamente debido a la disminución de temperatura y el aumento de radiación solar, condición climática común en esta época invernal, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México invitó a la población a seguir las siguientes recomendaciones justamente para evitar que se desarrollen alergias y otras enfermedades respiratorias. Si tiene una plumita hay que apuntarlo porque son las siguientes, hidratarse de manera constante, obviamente con agua, usar prendas de preferencia de algodón que no aumenten la irritación y procurar la lactancia materna exclusiva, esto para las mujeres que están amamantando a sus bebés, a sus hijos y esto, esta recomendación va con motivo de evitar dar a un bebé algún otro líquido o sólido, es decir, meramente la leche materna. Además, reducir la exposición de, de alérgenos durante la infancia y también identificar con alto riesgo, eh, identificar a personas con alto riesgo para desarrollar Enfermedades alérgicas, preferentemente desde la infancia, con análisis de antecedentes familiares También para las personas que se encuentran en oficinas o en su casa Ventilar los espacios abriendo puertas y ventanas en horas soleadas y por la noche cerrarlas Limpiar frecuentemente superfic superficies con paños húmedos como la mesa, eh, lo los sillones, nuestras sillas en donde estamos Usualmente durante el transcurso del día, lavar la ropa o prendas de la cama antes de su uso después también de haber sido almacenadas por temporadas. Aspirar alfombras y salas con regularidad, evitar la humedad en espacios como baños, cocina, cuartos, esto con ventilación, deshumificadores des des <risas> des o secado manual que eviten el crecimiento del mo. desde luego usar cubrebocas para actividades al aire libre, cerrar ventanillas durante traslados en automóvil, evitar fumar o exponerse al humo del tabaco y no automedicarse si se tiene presencia de algún malestar, en este sentido hay que acudir al, al doctor y bueno estas son las recomendaciones que dio la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Vamos a nuestro tercer corte y regresamos con la información del mundo, yo soy Federico Reyes, esto es Chilangol News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Volvemos. Amigos de Electroal y en Radio, ya estamos de vuelta a Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y vamos con toda la información del mundo. Tristemente vamos a empezar con un tema que hemos estado platicando bastante aquí en Chilango News y es el tema de Turquía y Siria. Y es que el balance del terremoto del pasado 6 de febrero, hace eh, 10 días, superó los 41 mil muertos. Así es, superó los 41,000 muertos. Esto según los recuentos oficiales emitidos por las autoridades. Según las autoridades y fuentes médicas de ambos países, 38,044 personas fallecieron en Turquía y 3,688 en Siria. Es decir, la mayoría falleció en Turquía y bueno, sumando estas 38,044 personas y 3,688 de Siria, en total se eleva a 41,732 muertos. Voy a volver a repetir la cifra porque es importante, 41,732 personas fallecidas. Los equipos turcos de rescate sacaron este jueves de entre los escombros de dos edificios a un adolescente de 17 años y una joven veinteañera, añera 11 días después del temblor magnitud 7.8 11 días bajo los escombros qué difícil situación pero bueno al menos estén con vida y esperando que que tengan los menores daños posibles Turquía suspendió las operaciones de rescate en algunas de sus regiones y el gobierno sirio hizo lo mismo en otras zonas bajo su control hay que recordar que aparte de de este temblor que de este terremoto que se vive pues también tienen problemas de una guerra civil lo que dificulta muchísimo más las labores de rescate porque no digamos no gobiernan estas zonas entonces no pueden permitir condiciones de seguridad para los rescatistas es una situación difícil Vemos que también ayer estuvieron emitiendo alertas sanitarias porque está la viruela del mono, siguen las secuelas de COVID, está también la gripe aviar. Esperemos que no sea un nuevo foco de infección en el caso específico de Turquía. Y bueno, pues es este el tema que justamente platicamos ayer de la OMS, que está poniendo ahí la atención. Esperemos de verdad que no vuelva a desarrollarse una situación de emergencia global vamos directo a Francia donde hay una jornada de protestas contra la reforma de pensiones Francia vivió su quinta jornada de protestas contra la reforma de pensiones ha llamado de los sindicatos con una movilización en retroceso que espera a la huelga del 7 de marzo en busca de paralizar el país el seguimiento fue inferior al de la marcha de este sábado y a la espera de datos oficiales, el sindicato de Francia reivindicó que asistieron 1.3 millones de manifestantes y 300 mil por su parte son los datos de la policía. La nueva movilización tiene lugar en plenas vacaciones escolares de invierno en gran parte de Francia y busca aumentar la presión sobre los diputados que tienen hasta el viernes para pronunciarse sobre la reforma. Su objetivo es que el gobierno retire su propuesta de rebasar la edad de jubilación de 62 a 64 años de edad para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para esto, pues para cobrar una pensión completa. En su mayoría los franceses, dos de cada tres, según los sondeos, se oponen a estas medidas del gobierno y es que el 31 de enero se registró la mayor manifestación contra una reforma social desde hace tres décadas y acudieron casi 2.8 millones de personas a esta movilización. Por su parte, el presidente liberal Emmanuel Macron está decidido a continuar al defender que su plan evitará un futuro déficit en la caja de pensiones y acercaría la edad de jubilación a la de sus vecinos europeos. La huelga afecta en menor medida al servicio de trenes y transporte público en París, que funcionan casi con normalidad, pero el aeropuerto anuló un 30% de los vuelos. Así es la situación en, en Francia, el tema de las pensiones, de las jubilaciones, que es... Algo interesante, bueno al menos los franceses Tienen todavía jubilaciones, nosotros ya Desde hace rato que ya no Y Es entendible Que estén manifestándose por defender Eso que me parece Aquí en México no, no Supimos tristemente de no, no pudimos tristemente Defender Ahora vámonos a Estados Unidos Con el tema de las ovnis Que híjole no sé si vieron La cantidad de memes que Estuvieron circulando en redes sociales, pero bueno, entre que son peras y son manzanas, el presidente Joe Biden dijo que derribará cualquier objeto aéreo que amenace la seguridad de Estados Unidos. Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no dudará en derribar cualquier objeto que amenace la seguridad nacional. Si algún objeto representa una amenaza para la seguridad de los de, de los estadounidenses, va a ser derribado. Fue lo que dijo Biden días después de ordenar el derribo de un globo chino y de otros objetos voladores no identificados. Es todo un tema esto de los presuntos ovnis, ¿no? Eh, de hecho, eh, eh, se empezó ahí a crear cierta polémica, ¿no? Entre que si eran globos, si eran drones, si eran ovnis, de repente, pues, se decía que sí, eran ovnis, incluso se desarrollaron ahí teorías conspiranoicas de que el Pentágono tenía información, que ya los tenían disecados, pero bueno, el presidente Joe Biden y, y el gobierno de, de Estados Unidos descartó la presencia de extraterrestres en ovnis derribados, después de que se diera a conocer que el gobierno de Estados Unidos y Canadá derribaron lo que podría ser un objeto volador no, no identificado, la Casa Blanca dijo que no hay indicios de actividad extraterrestre y fue la vocera de la Casa Blanca quien dijo que iban a ser de dominio público a la información pero que en este momento no se trataban lamentablemente de ovnis para nuestros amigos que sí son conspiranoicos y también el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca John Kirby precisó que Aún no se sabe con certeza si dichos objetos tenían la capacidad de vigilancia, pero es algo que no se descarta. Y estos elementos fueron vistos en días anteriores, también fueron derribados, pero no, no se tiene relación si son con motivo de los globos chinos, ya que durante los últimos días se han derribado tres objetos misteriosos, uno sobre Alaska, uno sobre Yukon por Canadá, y en el lago Hurón, en el norte de Estados Unidos. Pero bueno, por lo pronto no son ovnis. Tendremos que esperar a que se animen, ¿no? De por si sí no vienen y luego los están tirando, pues yo creo que se van a espantar. Pero bueno, esperemos que si en algún momento llegan a venir los ovnis, podamos verlos o conocerlos. Pero hasta el momento no son ovnis. Vamos a nuestro tercer corte y regresamos para ver qué está pasando en el mundo de los espectáculos. Yo soy Federico Reyes y esto es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Amigos de Chilango News, ya estamos de vuelta, ahora vamos a revisar los temas que están en tendencia en redes sociales, eh, también de boca en boca, y que nosotros les damos la información con gusto. Vamos a empezar con un tema muy raro, eh, se dio el día de, de antier con motivo del 14 de febrero, no todos fueron besos y abrazos en San Valentín, también hubo soldados caídos, en esta ocasión... Eh, nuestro soldado caído fue un, un adolescente pero ahí les va la información ya que el 14 de febrero es una fecha donde se busca expresar el amor a través de regalos y declaraciones esta última acción le costó a un joven que le rompieran su corazón esto fue para un adolescente de secundaria que le dio un ramo de rosas y regalos para declararle su amor a una maestra <ríe> frente a toda la escuela, según un video difundido en TikTok, el chico esperó a su maestra en la puerta, romántico, ¿no? Desde donde la abordó con un arreglo floral y una pequeña cajita con obsequios, la cajita estaba muy chistosa porque era una cajita literal con un guacalito y traía ahí, se alcanza a ver, creo que unas gomitas, una paleta payaso, romántico. Y aunque la, la profesora no aceptó los regalos, este, bueno, no, sí, si en un principio la, la, la profesora le aceptó los regalos, ¿no? Porque, pues, creyó que era en buena onda, fue cortés, incluso le dio un abrazo al alumno, sin embargo, después de aceptar los regalos, le sacó un cartel que decía, maestra, quiere ser mi novia? <risa> y poco después la maestra lució desconcertada, incluso amenazó al estudiante con reprobarlo si se trataba de alguna broma, sorprendentemente no era una broma, parece que este... Estudiante sí estaba enamorado de su maestra y el joven le prometió que sus intenciones eran serias, sin embargo, pues, la maestra evidentemente le regresó las flores y los regalos y le rompió el corazón en este San Valentín. Así que este amigo, pues, tiene una mala experiencia, pero después de ahí, o sea, se acercó a otra compañera y le dijo, pues, yo sí quiero las flores, vamos a ver si ahí ya se arma algo entre estos dos cuatitos que, pues, son de la edad y... Es raro, ¿no? La maestra, imagínense la posición de la maestra, o sea, estaba siendo grabada por toda la escuela, se puede malinterpretar de verdad, o sea, se puede malinterpretar, imagínense que ella no le hubiera devuelto eh, los chocolates o algo así, que le hubiera dado el abrazo después de que le enseñó el cartel de que si quería ser su novia, es un tema serio y bueno, pues salió bien librada la maestra, pero bueno pobre soldado caído, tuvo una decepción amorosa desde la adolescencia. Ahora vamos con Bruce Willis, quien es diagnosticado con demencia y es que este actor estadounidense retirado de las pantallas desde hace ya casi un año eh, presentó problemas de salud y fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Esto lo dijo su familia en un comunicado desde que anunciamos que Bruce había sido diagnosticado con afasia en la primavera de 2022, su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico, demencia frontotemporal, detalló el texto firmado por sus cinco hijas, su esposa Emma Willis y su ex-exposa Demi, Demi Moore. Ajá, Demi Moore. Bueno, Willis de 67 años habría sido diagnosticado el año pasado con afasia, que es un desorden de lenguaje. Y pues bueno, ahora tiene estos desafíos comunicacionales. Aunque esto es doloroso, es un alivio para la familia tener el diagnóstico claro. Esto fue lo que dijeron a través de este texto. Y bueno, pues él quisiera estar respondiendo para aquellos que también están lidiando con esta enfermedad debilitante y cómo impacta a tantos individuos y a sus familias, dijo la familia de Bruce Willis a través de un comunicado. Híjole, se imaginan qué difícil ha de ser para la familia, y sobre todo para la persona, después de tener esta habilidad de, de comunicar, ¿no? de actuar, de interpretar un personaje, de memorizarse los guiones. Terminar con demencia es algo lastimosamente sorprendente. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Y es que Rex, un perrito de la Cruz Roja mexicana, tiene una gran trayectoria como rescatista. Somos malagradecidos a veces porque no le damos el reconocimiento que se merecen estos perritos rescatistas. De hecho, no le damos el eh, en respeto, en el cuidado a los perritos en general. Y después de los siniestros suscitados en Turquía, algunos perritos fueron con equipos de rescate, por ejemplo, con la Cruz Roja o la, la Marina, la Secretaría de la Defensa de México, para buscar a personas desaparecidas entre los escombros. Uno de los, perricos, de los perritos rescatistas es Rex, quien ha estado muy activo en labores en que ha dejado, que ha dejado a miles de damnificados. Y bueno, Rex es un binomio canino de la Cruz Roja Mexicana que este miércoles habría concluido su participación en los rescates tras el sismo de Turquía. Se trata de un perro de la raza Pastor Belga que colabora con la Cruz Roja Mexicana y desde hace más de cinco años es especialista en búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas. Este héroe de cuatro patas ha auxiliado en distintas labores, de emergencia como la vivienda colapsada en el barrio de San Matías en Puebla en 2022 y el colapso de la construcción igualmente en Puebla en diciembre de 2020 ahora este can se ha hecho muy popular por sumarse a los equipos de búsqueda y de, re de rescate de la Cruz Roja en Turquía donde además brindó confort a personas que se acercaban a acariciarlos, es perrito terapeuta y perrito también rescatista, no sé hay que cuidar a los perritos hay que acariciarlos, no los abandonen, por favor. En vez de abandonarlos, ¿por qué no mejor los llevamos a un lugar para que puedan ser eh, adiestrados, ¿no? Por ejemplo, la Marina, aquí en la Ciudad de México, eh, la policía capitalina tiene un refugio para perritos. No sabemos en qué momento eh, un perrito pueda salvarnos, de verdad. Y bueno, pues esto es con lo que me despido de esta emisión de Chilango News déjenme sus comentarios en redes sociales, en Facebook e Instagram me encuentran como arroba historias de ciudad TV y en Twitter como Fede Reyes 22 a Electroalien Radio lo encuentran en Instagram como Electroalien Media y en Twitter como Electroalien R recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, iHeart Radio Deezer y Senor Radio yo soy Federico Reyes y esto fue Chilango News las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Nos estamos escuchando el día de mañana, que tengan un bonito día.